0: com o pastor Elias se ele está aí conosco já para responder algumas perguntas que foram feitas para ele então pastor Elias, se você está aí conosco, por gentileza eu quero já lhe fazer algumas perguntas selecionadas para você tudo bom pastor Elias? podemos começar? muito bem, então vamos lá pastor Elias se o santuário sempre existiu por que nós costumamos afirmar que Jesus inaugurou o santuário por ocasião da sua ascensão?
1: De fato, quando Jesus ascende aos céus, Ele inaugura o santuário, mas no sentido de que Ele agora como Deus homem, ele é o sumo sacerdote nesse santuário. É uma nova etapa, uma nova fase no ministério, nas funções do santuário celestial, funções que ele não possuía antes, porque antes Cristo ainda não havia morrido na cruz, ainda não havia o sangue do Filho de Deus para ser oferecido naquele santuário.
0: Muito bom. Pastor Elias, se o santuário é visto como o trono de Deus isso quer dizer que a existência do santuário vem antes da queda do ser humano, já como um ente de juízo e de redenção?
1: Sim, de certa forma sim, o santuário já existia, obviamente, no tempo do Antigo Testamento. Há muitas, várias passagens no Antigo Testamento que se referem ao santuário celestial. E várias passagens também mostram O santuário celestial funcionando em sincronia Digamos assim, em, em uma relação dinâmica com o santuário terrestre Mas no período antes da cruz O foco, de certa forma, do, do, do sistema da salvação Do processo de ensinar o ser humano a respeito do plano da salvação Estava focalizado no templo, no santuário terrestre é, O santuário celestial já estava lá validava, legitimava o que estava ocorrendo na Terra e ele existiu muito antes disso como sempre foi o trono de Deus o lugar do trono de Deus o lugar de adoração em que os seres celestiais criados se congregam para adorar a Deus Salmo 150 é um exemplo disso então o santuário celestial é o centro de comando do universo ele tem múltiplas funções que não estão restritas a lidar com o problema do pecado porque transcendem a isso ele já existia lá no céu Quando o pecado entrou através de Lúcifer Começando ali no céu Mas ele já existia, já estava lá Ezequiel 28, Isaías 14 São passagens que nós podemos usar para mostrar isso
0: Excelente Obrigado ao estudante Carlos Brighetti Carvajal Quarto de teologia da nossa sede do, do seminário no Chile Pastor Elias se o juízo investigativo iniciou em 1844, significa que os nomes dos que estamos vivos podem já ser examinados? Se pergunta a Fabiola, da União Equatoriana.
1: Esta é uma pergunta que é frequentemente feita. E, e a resposta que eu tenho é a seguinte: os nomes dos vivos serão examinados em algum momento mas quando isto ocorrer nós já estaremos no final, quase para que a porta da para o se aproximando do fechamento da porta da graça. Então nós podemos estar tranquilos que hoje o nosso nome não está passando lá, porque no momento em que o nome passar já está selado o destino do indivíduo. Ele não mais poderá se perder e quem está perdido não mais poderá se salvar. Agora a boa nova disso, que eu quero enfatizar aqui, e eu acho que é nesse ponto que está... É muito, que, 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 que apresenta muitos mal-entendidos com relação à doutrina do santuário e à segurança da salvação, é a seguinte. No momento em que o pecador aceita Cristo na cruz ou cavalo, aquele pecador está salvo. O seu direito ao céu está garantido com base na justiça de Cristo. O julgamento do santuário celestial não é para definir ou decidir a minha salvação. O julgamento no santuário celestial tem que ver com o... No contexto do conflito cósmico entre o bem e o mal... Onde o caráter de Deus precisa ser vindicado... Porque no momento em que Cristo perdoou o meu pecado... Ele faz isso com base no sangue que ele derramou na cruz... Ele agora tem que justificar o perdão que ele me deu... Para o universo... Para as criaturas inteligentes... Para o, para o concílio celestial... Então o juiz investigativo tem mais a ver com Cristo propriamente... De certa forma... Do que comigo mesmo... Naturalmente isso me interessa como pecador E eu Preciso estar atento a essa realidade Mas de fato O juízo não é para definir a minha salvação Porque a minha salvação já foi garantida na cruz Então a correta compreensão Do ministério de Cristo no Santuário Celestial Não nos tira a certeza da salvação Muito pelo contrário Ela coloca o contexto da salvação individual Num contexto cósmico Porque nós temos a tendência de entender salvação Como uma transação individual Entre o pecador e Cristo Obviamente que há um elemento individual, pessoal, particular aí. Porque o pecador precisa aceitar a salvação para receber. O pai dele, a mãe dele, o marido, a esposa, não pode não pode tomar essa decisão no lugar dele. Mas uma vez que eu tome minha decisão e Cristo toma o meu pecado sobre ele, a partir daquele momento, o meu pecado passa a ser um problema de Cristo. E ele vai... Resolver isso. Ele vai explicar para o universo inteiro por que, que ele me salvou. Então, o juízo investigativo precisa ser entendido também dentro desse contexto. E aí nós vamos perceber a beleza do santuário. O santuário não nos tira a certeza da salvação. O santuário nos garante que Cristo, de fato, assume os nossos pecados e vai lidar com eles e vai explicar por que, que ele nos perdoou para o universo inteiro.
0: Que bênção. Isso significa que compreender a doutrina do santuário é essencial para a nossa vida pastor Elias, a última pergunta por gentileza qual era o papel de Cristo no antigo testamento no santuário celestial será que ah, estavam as funções sacerdotais de Cristo estavam em repouso o que ele fazia exatamente no santuário na época do antigo testamento veja,
1: Cristo é o eterno mediador entre a criação e a Deidade, e Deus. Então, mesmo antes da morte dele na cruz, ele já era o mediador. Foi através de Cristo que Deus criou o mundo. Esse é um aspecto fundamental da teologia bíblica. Então, de certa forma, Cristo já estava lá, uh, no santuário celestial, no céu, né, coordenando, validando, uh, muito atento, ao que estava ocorrendo aqui na terra no santuário terreno porque o que estava acontecendo aqui era uma prefiguração da realidade que ele ia trazer a efeito quando ele morresse na cruz então obviamente não podemos dizer que funcionava da mesma maneira porque o sangue de Cristo ainda não havia sido derramado mas de certa forma Cristo já estava ali lidando com o problema do pecado e, e preparando né, o, o cenário para a sua vinda aqui na terra
0: muito bom. Pastor Elias, muito obrigado pelo tempo que você dedicou, por nos eh, compartilhar conosco o seu conhecimento bíblico, teológico e porque você sempre está disposto a colaborar com a divisão sul-americana. Ótimo restante de dia para você.
1: Obrigado, um prazer.
0: Muito bom, amigos. Excelente, não? Que bom a gente ter essas, esses esclarecimentos. E obrigado porque vocês enviaram suas perguntas e essa interação só é possível porque vocês tomaram um tempo para poder, então, enviar suas perguntas, a fim de podermos interagir neste momento. Pastor Alberto Tim, você já está aí conosco? Com certeza. Então, vamos lá. As perguntas mais difíceis foram separadas para você, viu?
2: Puxa, eu pensei que você era meu amigo, e agora, que, a que aqui
0: conclusão eu chego? Poxa vida, agora você me colocou numa situação ruim. Vamos ter que fazer o conceito do que é ser amigo, né? Tá bom. Pastor Tim, é, Hugo Marcelo Martínez, do Chile, pergunta o seguinte. O que a Bíblia diz sobre a ideia do perfeccionismo que está aparecendo em nossos tempos? É, Ellen White afirma que é, a última geração será uma geração que não pecará?
3: É
2: interessante a pergunta. Eu creio que um bom texto, já que tocou no lado bíblico também, seria... Uh, Filipenses capítulo 3 versos 12 a 15 se você lê o verso 12 diz não que eu tenha já atingido a perfeição mas uma coisa faço prossigo e depois o verso 15 diz todos pois que somos perfeitos tenhamos esse sentimento então uh, é mais ou menos como Lutero diz que o, o cristão é simu justus et peccator, ou seja ao mesmo tempo ele é justo e pecador em si mesmo, intrinsecamente o ser humano não é, não é perfeito. Porque pecado não é simplesmente atos, é uma condição. Então, mas aqueles que estão em Cristo, ainda que e Cristo é perfeito, ainda que não sejam perfeitos em si mesmo, a justiça de Cristo os cobre e eles são considerados é, perfeitos. O que faz a diferença entre esses dois textos ou seja, o verso 12 e o 15 é o que vem no meio. Não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Aqueles que estão no caminho da perfeição, ainda que não sejam perfeitos sem pecado, já são considerados em Cristo, mas nunca em si mesmo. Agora, quanto ao que Ellen White tem a dizer, ela fala no desenvolvimento do caráter que nós devemos... Ah, Uh, crescer mais e mais a imagem e semelhança de Deus, não há desculpa para o pecado, mas no livro Atos dos Apóstolos, em uh, inglês e português, porque a paginação é a mesma, em espanhol, uh, teria que dar uma olhadinha, porque seria o a metade do capítulo 55 uh, capítulo 55 do livro Atos dos Apóstolos, intitulado Transformado pela Graça. Ellen White diz bem claramente, a santificação não é obra de um momento, de uma hora de um dia, mas da vida toda, não se alcança com um feliz voo de sentimentos mas é o resultado de morrer constantemente para o pecado e viver constantemente para Cristo. E continua, aí ela chega num ponto onde ela diz, enquanto reinar Satanás, teremos que subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, nenhum momento no qual posso dizer, alcancei, tudo completamente. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. É lógico que atrelada a essa questão da, da última geração, ou da teologia da última geração, tem esse conceito de que eles vão viver completamente sem pecado. Tudo depende de como você define pecado. Se pecado é simplesmente atos, então justiça é fazer ou não fazer. Mas se pecado é uma condição, essa condição só será eliminada quando quando o nosso corpo for transformado por ocasião da segunda vinda de Cristo. Então, não se esqueçam, Ellen White tem uma doutrina de perfeição, mas não de perfeccionismo. Porque o perfeccionismo é essencialmente antropocêntrico, Na nossa, no nosso desempenho. E a vindicação final do caráter de Deus não é antropocêntrico também, é cristocêntrico. A última geração será uma geração que vai se aproximar mais de Deus, é lógico, sob a perseguição e tudo mais, agora nada pode substituir a suprema final e sem precedentes vindicação do caráter de Deus na vida e obra de Cristo. Não é sem motivo que a lei White chega a dizer que temos apenas uma, uma fotografia perfeita de Deus e essa é Jesus Cristo muito
0: interessante, quer dizer então que o processo da perfeição é, pode ser descrito como cristocêntrico enquanto que o perfeccionismo antropocêntrico bem esclarecedor
2: ainda que a pessoa negue mas é assim e, e você vai ver constantemente é o, é o meu desempenho
0: algo, algo pra gente pensar mesmo com seriedade pastor Tim, aqui tem uma pergunta muito interessante é, se a base doutrinária da igreja é a bíblia como explicar textos de Ellen White Que afirmam, por exemplo Que existem outros planetas com vida Criados por Deus, isso não está na Bíblia De onde Ellen White tirou Outro exemplo, o cenário escatológico Tão bonito e claro Exposto, por exemplo, no livro o Grande Conflito Afinal, esses detalhes não estão na Bíblia Como podemos pensar Então que nós temos que defender apenas a Bíblia Mas ao mesmo tempo Utilizamos esses textos belíssimos de Ellen White
2: é uma pergunta muito interessante, pertinente, porque a gente às vezes cai numa falsa humildade e dá a impressão que tudo que Ellen White disse já foi dito anteriormente, ou como nós dizemos em português, chover do molhado. Então, nesse sentido, não haveria nenhuma razão para um dom profético se simplesmente repete o que os profetas anteriores já disseram. Tudo depende como nós entendemos o, pro, o processo de inspiração. Cada novo profeta espera-se que coloque, que dê uma contribuição adicional. Então, nós temos um legado profético no qual eu aceito a Moisés como profeta verdadeiro, porque ah, Deus falou a ele, mas Jeremias, porque ele falou em harmonia com ...com a Moisés e os profetas anteriores... ...a João Batista da mesma forma... ...e da mesma forma Ellen White... ...eu aceito Ellen White como profetisa verdadeira... ...porque está em harmonia com o cânon bíblico... ...e o fundamento de toda a doutrina é a Bíblia... ...mas isso não significa que um profeta não possa... Es ...expandir, esclarecer e acrescentar coisas... ...sempre em harmonia com esse legado profético... Da, do canon bíblico, que nós temos bem esclarecidos. Agora, seria quase que irônico dizer que Deus criou esse universo com bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, para não existir vida nenhuma. Então, já pela lógica humana, nós chegamos a esse ponto. Há textos bíblicos que dão pequenos insights nessa direção de que a vida em outros mundos, embora não sejam tão explícitos assim, mas eu não creio que a White está contradizendo a Bíblia nesse particular. Quanto ao cenário escatológico, depois que a Bíblia foi escrita, muito ocorreu principalmente o desenvolvimento da Igreja Católica ao longo dos séculos e o seu poder papal, mas o cenário futuro, ela viu claramente em visão. Então, a questão não é tanto se o cenário escatológico como ele é, mas a base, ela é, eu creio que em conformidade com o texto bíblico ampliado. Mas ela viu em visão. A questão é se você aceita o dom profético dela ou não. Se não aceita, então nem, nem faz sentido nenhum. Mas se você aceita que... Ellen White recebeu uh, visões e, e, e também revelações sobrenaturais como os demais profetas, então não tem nenhuma dificuldade, porque num numa visão profética, o profeta pode ver o passado distante, como a criação do mundo, ou o futuro que ainda não chegou, porque Deus controla tudo. Isso que aconteceu com Ellen White, em harmonia com a Bíblia, mas uma visão bem mais ampliada, fruto da revelação sobrenatural de Deus
0: muito bom, quer dizer que o ponto chave, pastor Tim está, neste particular em entender o dom profético e aceitar o dom profético certo? exato pastor Tim, muito obrigado por seu tempo, sua disposição você sempre atende a divisão sul-americana e nos enriquece com seu conhecimento, com suas apresentações tenha um bom restante de dia obrigado obrigado, ok muito bem amigos, excelentes perguntas né? que benção poder é, ter a ajuda desses homens que Deus escolheu e preparou para nos ajudar a entender grandes temas da Palavra de Deus. Agora eu quero conversar e fazer algumas perguntas ao doutor Ángel Manuel Rodrigues. Ele já está também junto conosco e nós temos algumas perguntas que foram enviadas especificamente para ele. Doutor Ángel Manuel Rodrigues, muito obrigado por sua Isso presença. Essa foi a pergunta fácil, é verdade?
3: É uma, é uma pergunta fácil, na é verdade? Mais ou menos.
0: Doutor Angel Maneiro Rodrigues, me indicaram Doutor... que eu deveria falar em português, ah, aqui. É, o que 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 falar
3: português aqui. O que, que está mal? O que está errado?
0: Adorar no domingo ou deixar de adorar no sábado?
2: <risos>
3: Bem, o que determina o que é correto e o que não é correto não é a minha opinião, é o que a palavra de Deus nos indica. E, obviamente, a Bíblia é muito clara. O cristianismo, o dia de repouso é o sétimo dia da semana, instituído na criação, não para os judeus, mas para a raça humana. Então, não é um assunto de, do que eu escolho, adorar no sábado ou adorar no domingo. Não, é o, é o que a Palavra de Deus diz. A Palavra fala bem claro que... Nossa responsabilidade é adorar ao nosso Deus como Criador e como Redentor no santo dia do sábado. Eu não estou certo se eu peguei a ideia da, da pergunta, mas é isso que eu diria. Está
0: excelente. O senhor entendeu muito bem a pergunta e a resposta também foi excelente. Pastor eh, Manuel, Manuel Rodrigues, seria correto dizer que os adventistas somos cristãos... Será que nós nos encaixamos nessa nomenclatura? Ou talvez nós adventistas... Deveríamos dizer que somos... judeu cristãos O que, que o senhor pensa sobre isso?
1: É...
3: Ah, isso depende... Como a pessoa entende... A frase... Ser cristão... Certo? Ser cristão... O que significa que nós vamos... Nós aceitamos a Cristo como nosso salvador como nosso substituto... e estamos alinhando, por assim dizer... nossas vidas... ao longo dos ensinos... que Ele nos deu... é certo que alguns indivíduos... acusaram os Adventistas de não serem cristãos... porque tem a ideia de que nós ensinamos... que a salvação é por obediência à lei... enquanto nós realmente... nunca ensinamos... embora a gente nunca tenha ensinado isso... a salvação é por meio de Cristo Jesus sua morte sacrifical, sacrificial e é uma resposta de gratidão a essa salvação então nós somos cristãos somos cristãos e cremos que o antigo testamento é parte do cânone e portanto o estudamos cuidadosamente para entender qual é a vontade de Deus que foi revelada ali para nós não é que somos judeus somos cristãos e pela fé somos parte da família e a revelação que Deus deu aos profetas no Antigo Testamento Moisés é parte da nossa herança como cristãos. O
0: senhor escreveu algum tempo atrás um artigo sobre ecumenismo e eu me lembro tê-lo lido muito bom. Há uma pergunta que vai nessa direção aqui do Patrício Lopes da União Equatoriana, ele diz assim Nós somos criticados fortemente Por nossa agenda De liberdade religiosa Algumas pessoas nos acusam De que como igreja Estamos nos vendendo Estamos apostatando E estamos nos unindo A Babilônia Isso é verdade? Como é que nós podemos explicar tudo isto? Então hum. um... Nós temos, um ênfase, nós temos
3: ênfase na liberdade religiosa e isso é bíblico porque Deus nos criou com, como entes com livre arbítrio e nós defendemos esse ensino bíblico de que nenhum governo tem a autoridade de forçar-nos a crer no que a maioria acredita ou no que um grupo que é apoiado por outros creia Nossa, nosso livre arbítrio nós somos responsáveis por ele perante Deus portanto temos essa liberdade que ele nos deu aqui na América, em toda a América e em todo o mundo nós promovemos a liberdade religiosa o direito que o ser humano tem que Deus deu ao ser humano de adorar baseado nas convicções que a pessoa tem isso não quer dizer que a adoração que estou fazendo está boa ou ruim, é a liberdade de consciência que deve ser iluminada pela Bíblia e nós a defendemos porque ela também nos ajuda a ter um contexto social e a um político temos a liberdade de proclamar a mensagem dos três anjos para o mundo agora a acusação que que fizeram contra nós que estão nos associando com, com a Babilônia é um assunto de onde está a evidência onde está a evidência continuamos nossas conversações com protestantes de, e também com católicos mas o que temos feito nessas reuniões é testemunhar que a, da mensagem que Deus nos deu testemunhar dessa mensagem colocá-la num nível onde podemos ter um diálogo inteligente com pessoas de outras denominações, incluindo os políticos. E essas palestras que têm sido feitas, especialmente com os católicos, é tão sensi são tão sensíveis na página de, do Instituto de Pesquisa Bíblica. As conversações que tivemos com os luteranos... Foi publicado um livro... E o livro está acessível, as pessoas podem ver e o que vamos discutir é sensível, é simples. Nós pusemos ali o que a igreja ensina e crê e testificamos sobre isso. Nunca vi nenhum arranjo de que agora vamos, os católicos vão começar a nos abordar. Não, nada disso. Foi missão num nível muito maravilhoso. Se algum, se alguém tem dúvida olhem um vídeo em algum lugar no Facebook eu dei um relatório desses diálogos na América do Sul eu não me lembro bem acho que foi no Equador ou na Bolívia alguém estava gravando é um vídeo comprido o puseram na internet agora não está mais pelo que eu escutei, foi muito útil para muitos membros da igreja que haviam pensado que estávamos negociando com, as, com o catolicismo quando realmente não foi assim. Então, se alguém quiser ver com mais detalhes essas conversações que tivemos com outras denominações e o propósito do que é dizer, dissemos ali, vão lá. Eu nunca vi o vídeo porque eu não fico me procurando na internet. Não preciso... Eu não estou preocupado... Tem outras coisas mais importantes para fazer... Mas pelo menos esse vídeo... Me dizem que foi muito útil para a igreja...
0: Uma última pergunta... Doutor... A Hermana Rodrigues... O pastor Gilberto Santana... Aqui do Brasil... Ele diz o seguinte... A igreja tem se preocupado... Em abrir algumas frentes de trabalho... E tem denominado esses grupos... De igrejas diferenciadas... E ele pergunta o seguinte... Como nos mantermos como uma igreja bíblica, com a nossa identidade bíblica, eh, ao mesmo tempo que alcançamos esses grupos em culturas e grupos bem específicos? Como alcançar pessoas eh, de, de culturas diferentes, mas não abrindo mão da nossa forte identidade bíblica e teológica?
1: Eu não
3: posso dizer nada sobre o projeto de igrejas diferenciadas na América Latina porque eu não conheço os detalhes, mas a intenção da pergunta é claro, é uma pergunta com interesse, interesses missiológicos como a igreja pode cumprir sua missão alcançando grupos tão diversos não somente na América Latina, mas ao redor do mundo e aqui a igreja eu penso a igreja Adventista foi muito fiel à Bíblia e muito constante em seu enfoque em como alcançar esses grupos nós, se eu estou representando bem o que a igreja tem pensado e dito, nós não temos problemas com como alcançar essas pessoas ou seja o evangelista o missiólogo Deve ser criativo... Deve buscar formas de se aproximar... Desses grupos... Então... O método... É o que nós podemos ajustar... Arrumar... Mas a mensagem não podemos mudar... Eu acho que essa foi a posição da igreja sempre... De que a mensagem não é negociável... Vocês, por exemplo... Não podem ir ao mundo muçulmano e começar a aguardar o, a sexta-feira com eles. Pensando que pouco de, a, aos poucos a gente vai trocar pelo sábado. Nós ne, não negociamos essas verdades bíblicas. Nós as apresentamos claramente para eles. Então, o que a igreja tem feito? Podemos trabalhar, modificar a metodologia mas quando vem a mensagem, não, aí não há nada negociável. Nós temos que apresentá-la de uma forma que seja relevante e atraente para a comunidade, mas a mensagem nós não podemos mudar. Muito bom.
0: Doutora Rodrigues, muito obrigado por seu tempo, tanto na palestra quanto agora, dedicando esses minutos a responder essas perguntas. O senhor sempre faz isso com simpatia, com carinho. O senhor é muito querido aqui na divisão sul-americana, viu? Esperamos ter a sua
1: colaboração em outras vezes. Eu quero muito a vocês. Vocês sido para
3: mim, muito carinhosos. Muy... Eu quero muito bem vocês. Vocês foram muito carinhosos. Para mim foi um prazer fazer parte desta equipe neste simpósio. Muitas bênçãos para todos. Que Deus os abençoe e os guarde.
0: Bom, amigos, já passaram 30 minutos. Nem vimos o tempo passar. Nós temos agora o nosso próximo convidado, o Dr. Uamena Dunker. Ele vai responder a uma pergunta Acho que ele já está conosco também agora Temos uma pergunta especificamente Para ele, neste momento Muito obrigado, doutor Dunker, por sua presença o senhor, o senhor Na sua apresentação Fez uma defesa sólida Forte, bíblica Em relação à identidade da igreja O pastor Elvin Ventura, desde o Peru Ele faz a seguinte pergunta Para o senhor Se nós é, não tivermos uma eclesiologia sólida, uma eclesiologia, eclesiologia bíblica, isso significa que vamos perder o nosso propósito como igreja adventista? O senhor poderia enfatizar um pouco mais isso, por favor? Não
1: sei se alguém vai traduzir para mim, mas
4: eu ah, eu acho que alguém estava iria traduzir para mim mas eu acho que não traduziram Can you hear me?
0: eu posso fazer de novo a pergunta para o tradutor é, se nós não tivermos uma eclesiologia sólida bíblica isso significa que poderemos perder o nosso propósito claro como igreja você poderia fazer uma explicação a respeito disso? Vamos ver se a tradução chegou agora. Oh, so uh, Dr. Dunker, you need a uh, select, select translate. You need to select the bottom of uh, English in your uh, computer, please. Ah,
1: uh, where is that? Oh, interpretation. Okay, let's see. Okay, all right. Okay.
0: Sorry. So, so okay, great I did. So great. Go ahead, please, with the translation.
4: Can you hear me?
1: Um I still quite don't get it, but
4: a pergunta é se nós não temos uma funda básica da eclesiologia, nós vamos perder a ideia da, vamos perder nossa ideia como igreja. Então, nós não fazemos as coisas por nada. Cada empresa tem uma missão e a missão que lê, leva o que eles fazem que dirige o que eles fazem e a igreja tem um, ela existe por um propósito então cada igreja vai fazer as coisas de acordo com as, a frase, a declaração da missão então nós como Adventistas do Sétimo Dias se nós lemos o a Crença Fundamental número 13, nós temos um propósito como igreja é muito claro sobre o que que nós somos então, a menos que essa compreensão sobre o que nós fazemos, que também é uma expressão da teologia além da igreja, a menos que a nossa eclesiologia esteja sólida, a nossa prática, o que nós fazemos, seria inútil. Se nós não sabemos quem nós somos, que é a nossa eclesiologia, não saberíamos o que estamos fazendo. Então... Uma compreensão sólida da Bíblia é que é importante não perder o nosso foco, o nosso alvo e assim a nossa missão será feita
0: Obrigado Tínhamos apenas essa pergunta para o senhor Obrigado por nos lembrar como é importante termos um fundamento sólido bíblico em nossa eclesiologia Um ótimo restante de dia para o senhor Obrigado muito bem amigos, seguimos com as nossas questões, agora queremos convidar o Dr. Ronnie Nalin, da área de ciências, ele, vai, ele fez uma apresentação extraordinária ontem e nós temos algumas perguntas para ele, ele já está conosco também aqui eu quero começar dirigindo a ele a primeira pergunta, tudo bom doutor Nalin, está conosco já? Muito bem, então ele não, ele não está presente ainda, vamos ver se ele, ele ingressa daqui a pouco. Mas eu imagino que o Félix Cortes já esteja conosco. Est... Dr. Félix Cortes está conosco? Muito bem. Pastor Stelle, seja bem-vindo mais uma vez, temos algumas perguntas para o senhor. É, nós selecionamos algumas perguntas interessantes... Okay e queremos que o senhor nos ajude a compreender vieram várias perguntas como reação à sua apresentação vamos começar com a primeira pergunta que diz assim, pastor Esteli: como lidar com as pessoas que estão usando e ensinando os métodos preteristas e futuristas teólogos não teólogos como lidar com essas pessoas para resguardar a igreja os irmãos a fim de que use o um método correto de interpretação bíblica? Como fazer?
4: É um desafio. E uma pergunta é um pouco difícil também. Por um lado, é muito significante ter a correta interpretação da profecia, porque a nossa igreja ela foi fundada no cumprimento das profecias bíblicas e isso é um é uma parte significante da nossa crença e como nós e como ver com as pessoas que não acreditam nisso como compartilhar com elas se tem alguém dentro da igreja que está tentando diminuir essa interpretação bíblica correta das profecias eu acho primeiro que nós temos que realmente continuar estudando e provém e fornecer cada vez mais argumentos poderosos para tentar convencê-los. Mas o problema é que se uma pessoa não está aberta, que se sabe, nós temos apresentado um dos primeiros interpretações da, das profecias apocalípticas, é estar aberto, está ser guiado por Deus, é ser ensinável e ser humilde. Mas se as pessoas que têm seu próprio abordagem futurista e proterista Que desenvolveu sua própria interpretação E eles não ouvem a ninguém E eles acham que eles são os únicos na Terra Que sabem a verdade Que eles são muito orgulhosos E não são ensináveis Então tem muito pouca coisa que você pode fazer Apenas orar e esperar que o Senhor Por meio do Espírito Santo De alguma forma Consiga quebrar Essas barreiras dessa pessoa Mas... Na, na nossa parte como pastores e professores, eu acho que devemos enfatizar cada vez mais do, do, do chão sólido que nós pregamos continuar pregando continuar fazendo pesquisas e continuar mostrando eu acho que essa é a única maneira que, que podemos fazer em que o Espírito Santo poderá ser poderoso vitorioso
0: nós apreciamos muito a sua profundidade teológica mas também a sua capacidade de trazer tudo isso para a igreja isso realmente é muito bom, obrigado há uma outra pergunta para o senhor que evidências existem de que o batismo de Clódovis ocorreu no ano 508 essa pergunta é feita porque alguns historiadores assinalam que esse batismo aconteceu em outro momento no ano 496. Será que o batismo de Cláudio é, de fato, necessário ou um marco importante para a compreensão das profecias dos 1290 anos ou dos 1335
4: anos? Isso também é uma pergunta muito interessante. Claro que para nós, como o ano 508 é muito significante porque esse é o ano em que nós começamos a contar os 1335 e 1290 do Daniel 12 vamos dizer que que argumentos ou que provas nós temos de que Clóvis realmente foi batizado em 508 como eu já falei na minha apresentação a igreja oficial a católica oficial acredita que o batismo dele foi em 496 e eles estão fundando isso nos documentos que eles têm do historiador Gregory de Tours e Gregório não era um, um contemporâneo do Clóvis primeiro, então ele na verdade nasceu em 538 e ele está falando de, quatro, de 508 ele era, estava próximo mas ele não era contemporâneo então esse, ele não a razão de que essas pesquisas foram feitas por es, es, estudiosos não adventistas e uma pesquisa recente foi feita por Danush Santer e o um estudos ele estudou todas as evidências desde a época de Gregório e ele chegou à conclusão de que estudando tudo na época das originárias, dos idiomas todos os escritos e esse pesquisador mostra que o Gregório de tour realmente reconhece que ele não tem a data exata, era uma data aproximada. Uhum. Número 2 o primeiro o mesmo pesquisador mostrou que tem um argumento muito mais forte para ser feito, para determinar sobre a, o batismo dele e isso vem de um contemporâneo de Clóvis I, é o Avin. Avenis de Viena que era um contemporâneo de Clóvis I que nasceu em 450 e morreu 519, então ele morreu exatamente, no ele viveu nesse mesmo período e muitas cartas foram preservadas na linguagem de latim que correspondem que os hábitos de Viena e o de Clóvis I. E, na verdade, esse bispo, na verdade, parabenizou Clóvis pelo batismo dele. E colocou um número de, de circunstâncias históricas que aconteceram naquela época, que realmente indicam o que aconteceu em 508. Então, essa é, a, essa é a evidência mais significativa que nós temos. E você pode encontrar isso em um, um livro em que esse pesquisador foi fez a pesquisa sobre ele e há vários historiadores que mostram que 508 é a data e por que, que isso é tão significativo porque é o é a data que nasce Paris é uma data que não é tão signific, que é, além de ser significativa para a igreja mas também para as pessoas da França essa é uma das evidências mais fortes que nós temos. Mas a pergunta é, vamos dizer que se alguém chegasse e falasse, olha, não foi em 508, eu ainda iria, com base nas, nas Bíblias de Daniel 12, eu iria dizer sim, porque mesmo que não fosse batizado naquela data, Clóvis, naquela época, estava salvando a Igreja Católica, porque se não fosse o Clóvis... Clóvis não tivesse naquela época, naquele ano a aliança deveria e foi nesse então eu acho que nós temos base suficiente para acreditar que foi dessa forma mas os pesquisadores historiadores, até alguns não adventistas quando eu li de algum dos nossos pioneiros, eu tinha algumas perguntas, algumas dúvidas na minha cabeça por conta dessas questões. Mas quando eu terminei de ler, eu eu acreditei e eu louvei a Deus por isso.
0: Conhecer os ...detalhes da história e buscar é, documentos primários para poder fundamentar a nossa resposta. Uma última pergunta para o senhor. Com relação às três abordagens da interpretação das profecias que o senhor é, delineou na sua apresentação, é, um pastor faz a seguinte questão, a seguinte pergunta, como é que a igreja, no caso o senhor é um administrador da igreja também, como é que a igreja tem acompanhado as pessoas que acabam usando e espalhando métodos de abordagem profética que não são apropriados? A igreja acompanha, a igreja faça alguma coisa com essas pessoas. O que o senhor tem a dizer a respeito?
4: Eu estou feliz que não sou eu que tenho que lidar com essas pessoas. Você está muito certo. Nós temos que distinguir algumas coisas. Nós temos as pessoas que realmente estão compartilhando abordagem historicista acima das, das profecias apocalípticas e ainda assim tem outras diferentes visões por, em relação a doutrinas quando se fala de Daniel 11, por exemplo nós temos pessoas que usamos a mesma abordagem historicista mas tem outras nuances quando se fala do livro de no livro de Apocalipse sobre as trombetas as nós não temos todas as visões da, da daquilo que, vai, que nós acreditamos mas tem pessoas que usam essa mesma abordagem proposta em diferentes nuances aqui e lá então eu iria distinguir de forma clara e estabelecer que o Adventista usa a abordagem historicista mas que tenha argumentos e algumas nuances aqui e ali eu acho que temos que manter no diálogo e continuar pesquisando e continuar descobrindo qual que, que encaixa melhor na luz que nós temos da Bíblia e do espírito de profecia quando se fala de pessoas que usam uma abordagem totalmente diferente se a pessoa promove uma abordagem preterista essa abordagem ele realmente ela, ela é fundada, não tem nenhuma ligação com o que a gente acredita. Eles falam de, de poderes supernaturais que vão sim, intervir na nossa vida. Então, realmente não tem nada a ver. Quando falamos do futurista, a maioria dos futuristas estão muito próximos dessa, dessa ideia e eles estão muito perversos da interpretação que temos eles jamais concordariam que os 1844 aconteceu que é muito importante para a nossa igreja, então temos também aqueles que tentam prover um casamento entre historicista sim, nós acreditamos nós acreditamos que tudo isso aconteceu, nós acreditamos que ela é significativa, mas gostaríamos de ver um cumprimento duplo que vai acontecer ainda no futuro. E essas pessoas, eu acho que temos uma esperança que devemos mostrar para eles os argumentos bíblicos, à medida de que é impossível ter duas interpretações. Temos que ter uma distinção clara do cumprimento das profecias e da repetição de alguns elementos da profecia várias pessoas acham que podem várias pessoas podemos convencer e mostrar mas se nós mostrarmos as diferenças delas além do historicista então teremos muitas poucas coisas em comum coisas em comum e um grande problema teremos pessoas tentando ensinar e compartilhar o nosso povo Então é muito significativo Muito
0: obrigado mais uma vez por sua colaboração O senhor tem ajudado muito Na formação teológica Aqui na divisão sul-americana Recentemente o senhor deu aulas para nosso curso de escatologia esperamos contar com sua colaboração Em outros momentos Amigos Estamos encerrando esse momento de perguntas De respostas Obrigado a você que enviou Com tanto carinho as suas Perguntas para todos nós. Amigos, não esqueçam que o certificado já está pronto, hein? Certificado de participação.